0: 我这一集呢，还是请到我的好朋友艾尔莎来跟我们一起聊
1: 聊天。h e l o 大米好，黄大米哈拉王的听众朋友，大家好，我是 sa, 艾尔莎。艾尔莎，就是说在职场上面嘛，<笑>
0: 我们都有过被霸凌或是霸凌别人，<笑>可以跟我讲讲，就是你在这本书当中呢，有一件事情你没有提到，但是我却小小的发
1: 现，就在序文当中，什么叫做公式包剪洞事件被大米揪出来了，然后也非常感。谢。谢,谢我职场上的好友和瑞德小姐。<笑>好了，我这样讲啦，我告诉你哦，职场上有个铁律，就是最令人怀念的老板，永远是前老板。什么意思啊？所有的老板在当下、哦，你都是恨他入骨，恨不得就是说给他踩香蕉皮，或者给他喝那种会拉肚子的水，看他出丑，一切心头之愤。但是当他变成你的前老板之后，你的老板换了一个人。他一切的好处就浮出来了。我先讲这个定理。好，嗯、那这个被我捡包的这个老板呢，我称、啊、你去捡人家的包包，<笑>我就称他为，哎、欸，我跟你讲，这真是有缘分，因为他的绰号叫做哈拉王。哦、真的吗？真的。他他本名不是王啦，他本名姓另外一个。那我现在把它叫做王，<对>所以它绰号叫做哈拉王。
0: 它会有这个外号，跟它的性格一定有
1: 关。非常喜欢哈拉。OK， 凡是办公室、会议室什么事，一进来先跟你哈拉个十分钟，没头没尾、没招没绪的，一点重点也没有。然后讲到重点的时候，突然哎，好，就交给你们了。那、嗯、Elsa follow up，OK，、okay, 这里面我的事走。所以。切入跟散人的时间都非常的快，所以讨
0: 好他这种老板，我觉得最重要的是工作能力差不多，但是要不能够陪他聊天
1: 。陪他聊天，工作能力千万不能差不多，工作能力要很强，不然他抛下来的东西真的全部都会落地，全部都会摔成烂泥
0: 我。我觉得你这样讲哈，是因为你过去待的公司啊，嗯、每一间公司都是
1: 国际知名企业<笑>哦，所以那边不养龙原。对，不养容源，但我觉得<不>当时觉得他真的是最大的容源。呢。我怎么看都觉得这个人怎么可能会升官，<笑>所以气到我去，他有一天哈就是哈拉到我们位置旁边，然后就把他的公司包放在我桌上，继续去跟人家哈拉。我真的一时气冒起起来，拿了我的剪刀，就从他的包上剪下了一块皮。然后我所有的同事就看着我说：“哎、我撒你要干嘛、啊？”我说：“我受不了了，我一定要在他的包上剪下来一块皮。”他说：“为什么？”我说。我就是想这么做。那我把他那块黑色公司包是 T U M 叉的那种，嗯，很名牌的公司包，剪下来一小块皮之后呢，贴在了我的记事本上，非常慎重的用透明胶带贴着。我每天盯着他就可以发泄我心中的愤怒。然后呢，我还怎么做？就是等他回来之后，哈拉回来一阵之后，我们大家还故意说：“哎、欸，哈拉王，你这个包怎么突然有一个洞？”然后他就说：“哎，那怎么会有洞呢？啊，可能什么时候去撞到了，我没有注意到。没关系，下次去机场免税店，我再买一个就好了。”然后这件事情就怎么过去了
0: ？所以他也不以为意，
1: 他不以为意啊，因为对他来讲，一个包的某个洞也不算什么。但我们自己小朋友觉得很好玩啦，他他反正再去买一个就好啦。那你说我们这些人是不是其实也心情心里也是？蛮蛮 c a 卡的，还故意想让他看。说：“哎、欸，你有没有注意到这边有个洞？”我我觉
0: 得应该是说，你们的公司的员工应该每一个都是很强啊
1: ，就是都很
0: 厉害，嗯、不然也进入不了那个企业。但是你在书当中有提到啊，你一开始的时候其实你是融入不了 P N G 的。
1: 嗯，对嗯，因为我太菜了
0: 。那他们对菜鸟都有怎么样的欺负方式？
1: 嗯，就是也没有到欺负啦，我觉得。把你当做资讯绝缘体就已经够惨了，嗯，是不是？是重要的部门会议，大家都不见了，只有你一个人坐在位置上啊。或者每周一早上要准备的早报里面一定要有的内容，没人告诉你。那或者是老板交代下来一二三四五五应该要你做，结果没有人告诉你要做，那你就每次都变成出包的那个人。但是这种时机哈，其实度不了，度过不了太久了。因为 P n d G 的老板有个好处，他们一定，他们呃 ，coaching 是他们的 performance evaluation 之一。嗯，就是说你今天带下属有没有带出成绩来，也是你加薪或是升官的条件之一。嗯，所以他不会说啊，你下面的人烂的话就不归你的事。所以老板多多少少也会看得出来说，哎、欸，怎么没有人告诉我 l s、SI、a 要来开会？或怎么没有人告诉我 l s、SI、a 要做这件事情？所以慢慢的这种频率就要减低，可是这只是减少负面的伤害啊，你还是要正面的去赢取大家的信任啊。所以就要做小伏低，做很多事情啊，比如说我书里面有写啊，帮大家订下午茶、啊，帮大家拿便当啊，然后最后出绝招就是我我知道我们的师兄师姐们常常离开位置上的原因，就是接了通电话，偷偷去外面接讲电话，那一定就是外面有人找工作嘛，那有一天有一个师兄连续两个小时都不在位置上。啊，老板来找他，啊、我就说哦，楼下业务来找他，可能去开会了。那那个师兄回来之后，就这样闲闲的看着我说：“哟，怎么样？没事啊？整个部门又剩你一个人守空城。”我就跟他说：“哦，老板刚刚来找你哦，然后我觉得你应该是去找业务开会了，所以我就这样跟他说。嗯，那这师兄大概也知道是我有帮他掩护，那哈哈哈过去。然后接下来其实就变成自己人，因为。怎么样？我主动掩护他嘛，那表示我够聪明。那再来就是说，他其实也有把柄在我手上，因为他去面试，<笑><对>你照他，我照他。然后后来，当然就是我也是一个上道的同事啊，我不是一个讨厌鬼啊，就是我人缘还算还可以啦。那姐姐、哥哥、妹，嗯、呃，也也蛮照顾我这个妹妹的。那后来就是大家都互相帮忙啊，因为每个人都会有,有可能接到电话要出去讲电话的时候，就互相 cover 啊。对
0: ，所以我觉得菜鸟那一种啊，就是被冷落啊，嗯、然后被丢烂工作，这这种过渡期，我我我觉得你只要稍微愿意稍微忍耐之后，嗯，你你现在看到的每个人的好与坏都不是真的
1: ，对。
0: 那等到你混进去之后，你。会重新对他们的好跟坏，重新再就是再重新设定一次，嗯，那那时候会是比较接近真实的一个情况，所以我觉得你稍微忍耐一下，嗯，那你可能就可以看到一个柳暗花明。但是呢，其实不同部门。常常会有因为彼此不了解，或者是我觉得我才是主要的战功。嗯、你们每天只是坐在办公室，然后在那边写 PPT， 对不对？<笑>对我，我有看到你的有一个故事，嗯、就是说，其实你那时候在行销部门，对对，但是你们行销部门每次做的规划，嗯，业务部门都会觉得，嗯，那什么东西画、啊、虎烂，对。<笑>
1: 为何难？<笑><笑>那请问一下，你那时候是怎么样？就是打入业务部门？打入业务部哦，只有两个字，叫做喝酒。<笑><笑>本来要讲什么尊敬啊，还是什么交流啊？没有，对对对，多念书啊，什么之类？没有没有没有，算了算了,算了，直接讲答案了。<对>喝酒啊，对，跟他们去一次阿丘大肥鹅。我的书里面有一张叫阿丘大肥鹅。那那时候其实我是打算辞职的，因为我被业务部真的是。欺欺负到一种我再也忍不下去的程度，业绩烂，我怎么问都问不出来结果啊！每天跟我在外面挥东挥西，那既然都要辞职了，我跟你们去喝酒，我就是把我怨气一吐而出。哦，嗯、酒来我就喝。早上那個业务大头快要退休，六十几岁，我就说某某某，看我们行销部不起。哈、哦，做出来 PPT， 做出来新品怎样都不支持，借酒装疯啊！嗯、然后他后来也就跟我说，不是不支持。好，你们行销部关在房间里面，的确我们是关在房间里面没有错了，因为我们要做太多这种规划呀，然后跟国外开会这种内部的事情，我们是真的没有外面走外面走市场。他说，我们才是出去外面跟通路博诺啊去抢位置、去抢业绩的人。好，我们第一线告诉你们的呃回馈。啊，行销部每次都骗我们说这个新品会卖，因为它有什么芳香剂，因为它有草本精华，还有什么人参精华。到了通路去不卖就是不卖，啊，被 K 的就是我们。好、哦，所以你画了一百多页的 PPT 给我看，你也就是想要骗我把这个新品卖进去了、啊。没错啊
0: ，对啊，是实
1: 话。啊是啊，对啊，那。那坨酒喝完之后，我自己也是吐的密密麻麻，然后更惨的是在厕所里面一片的吐声，听起来都是我行销部的人，<笑>行销部人就不会喝酒，啊啊啊啊、一听就是啊，这个又是我下面的那个人的吐声，那我自己也在吐，然后那天就是大家就是红红白白的回到家。隔天之后，我是真的有反省一下啦。就是说，其实行销部人不如业务部的人这么贴近市场。嗯。每一次我们觉得业务部没有听我们，其实我们也没有在听业务部讲话。所以下一次我就跟我的呃部部门讲说，做三件事情。第一件事情，去走市场。嗯。哦，但是不要跟业务部讲去走。为什么？业务部想要带着你去走、啊，那你就会都看到很好的陈列啊！真的，你就会看到都是。打点好的东西，是你去看实际的状况，看回来之后呢，你要用三明治式的回馈法跟业务部沟通，就说三明治式回馈法就是说，先说好的，说啊，我看到陈列真的很大，谢谢业务部哎、欸，但是上面陈列的商品错了<笑><笑>啊，但哦，但但是我觉得这个陈列位置太好了，只要我们把它。改正改成正确的商品一定会大卖，我可以帮你去陈列哦。三明治是，就是前面讲好听了，中间带一点点
0: 最重要的，但很薄。对你
1: 其实真的想讲说他。白，你,你是白痴哦、喔！你好不容易抢到那么大的位置，位置你给我摆错商品，对呀、啊，你是智障吗？对对啊，对对打秋葵包，啊，你更黑，不好，花了我多少陈列费，我要哭都来不及。<笑>不,不，不，不，三明治是然后第三个就是说，我去请业务部的人来参加我们行销部的内部会议，嗯、因为我们会开很多那种叫做焦点团体，其实就很像那种电影里面看到那种警察星球犯人，有没有？在透明的房间里面，那其实那个透明都是玻璃。啊，都是镜子啊！我们在玻璃后面看消费者的反应。嗯、我们会请业务部的人来参加这种消费者讨论的会议。那业务部人觉得很新鲜呐、啊，因为他们也没有接触过消费者啊，就跟我们没有接触沟通路上是一样的。嗯、听了几次，他们也知道啊，其实消费者对于产品的喜好、喜欢的点在哪里，新品他们想要听到是什么，新是真的很重要的。所以在陈列上把新东西摆对是非常重要的一件事情。那所以互相交流之后，行销部跟业务部的距离就拉近了。那你说一开始的原因是什么？难道是呃规划，或是尊重，或是、嗯、了解吗？不是，一开始的起因是喝酒
0: 。<笑>我我自己以前哈，嗯、我先问你问题，我再给你反馈，是是是就是说你觉得在公司会比较在乎行销部还是业务部？业
1: 务部啦，这是要。<笑>新销不能卖出什么东西，新销部就会画胡烂。<笑>不是，新销部很重要，因为我们是策略的起头，<笑>我们是消费者的，服务者，知道？所有消费者都是起于行销哦。但是，如果今天我要 fire， 我可能我只会留业务部。
0: <笑>对我要说，我跟你讲。<笑>笑到<小道>，<笑>我小时候，我爸爸灌输了一个错误的观
2: 念
0: 。<對>因为我家都公务人员家庭，嗯、我爸就说：“我给你讲啦，你怎么通去做业务啦，去、嗯、做业务真辛苦。你跟只个月贪有钱，你下个月不贪钱哦、喔。真的、嗯、是乖乖上班哦、喔，哎、嗯，你要薪水要那温温的所以我小时候一直有一个观念，做业务很不好。嗯、然后做业务就是油嘴滑
1: 舌。嗯，是没错、啊，<笑><笑>靠油嘴滑舌赚钱啊！<笑>没有没
0: 有，我后来有一点点改变。后来呢，嗯、我不是就是去了新闻部嘛？对，那新闻部当然就是会电视台当中，我们等于是新闻部是负责内容，嗯嗯我们是负责产品，嗯，对，业务部是负责赚钱。嗯，我觉得你讲的非常对。对，嗯，那我们以前呢，会觉得我们内容好，嗯，就很棒啊。对，對观众就要看。对我们观众就是要看这些，我为什么要听你业务部的话？没错，对。可是后来我才发现一件事情，嗯嗯、其实，在老板心中，业务部好像还比新闻部
1: 大。我告诉你，<笑>我自己当老板的话，能卖出东西的就是好好，他会帮我赚钱，对不对？黑猫白猫会抓会抓老鼠的就是好猫，嗯、所以
0: 不论新闻部或是行销部门，我们都是花钱的单位。没错，那。
1: 啊我们是煮菜的人啦、啊，然后他们是上菜的人，或者是他们是招揽客人的人。那有没有客人才是第一重点啊？没有客人，你菜煮的再好吃，那你也是浪费那些食材。哎，这样讲，我前半生真的是都是虚职人生，而且我一个行销人为傲，<以>结果
0: 也不是。我们其实也是可以。嗯<笑>开始，<笑>我们也是不错的，老妹。对啦，对啦，不要这样子啦。
1: <笑>对，但是行销部门他的预算是业务部赚来的。<笑>是啦，我我我觉得还是这样子的，行销跟业务如果是一条心的话，那那家公司或那个品牌表现绝对不会差。那行销跟业务为什么会不是一条心？通常都是各做各的事。嗯，就是河水不来井水，井水不来河水，敬畏分明的公司。所以我去一家公司哈，我最注意的就是行销部跟业务部是不是坐在隔壁。如果是分层做的公司，通常那家公司的气氛跟文化不会太和谐。你好聪明哦，嗯，因为我第一家公司一开始的时候就是十四十五十六十七。十四是人事部，有冷宫，不不不,不是人工，
0: <笑>就是一
1: 个重要的部门，呃、重要的幕僚部门，<對>不过是嫌少，就是那种人人等可以进去的部门，對對對比较冷哦，空调比较强。十五十五层就是业务部，为什么<是>靠一楼比较近，他们要跑来跑去。十六楼就是画胡乱的行销部，十七楼就是总经理以及总经理的秘书、哦、所以你看，<對>光是走一层楼，人的惰性就很强。走下去就觉得难，就已经有隔阂了。那这家公司也、欸、就是 P N G 啊。后来换去新一路的时候，那就是一整层楼，行销部跟呃呃业务部不仅没有分分隔，每个人是自己选位置的。嗯、所以其实你可以一个品牌里面所有人，行销部、业务啊、产品、工作在一起，在一起很好讨论。就像我跟你这样面对面讨论，那个业绩就会好。见面三分情，见面三分家，每天坐在一起。对对那，那
0: 我问你一件事，嗯，嗯你你自己看哦，那你觉得业务部赚的，嗯、就是薪水会比较高，还是行销部的人员
1: ？我不得不说一个事实，是啊，怎么说<笑>在外商公司里面，哦，行销跟业务的起薪虽然是差不多的，是的，但是行销人员的升等，它的幅度会比较大。好、哦，嗯。业务人员升等，它的幅度会比较少。嗯嗯，比如说，那这样讲哈，行销部它的它的层次比较简单啦、啊。嗯、对，副理、经理、总监，嗯 ，CEO。对，比如说是这四层啊<階>、嗯。业务可能就会有业务特助、业务副理、业务经理、业务副总监、业务总监、业务副什么，它一层一层一层比较短。哦、嗯，为什么？因为他要你每一两年，甚至每一年半就要有个升官，他要让你不停不停的有往上升的那个动力，你才会一直往外跑。所以业务部是非常需要激励的。那行销部他其实要做的是长远的规划。我通常做一个品牌，我要做的规划是五年甚至十年的。你不能每两年就把我换一个单位或换一个等级，那其实对我的品牌也是有不好的伤害。所以行销部通常升迁大概三四年为一个时间的单位，那一升就会升的比较多。所以你要问我说薪水哪个比较多，起薪差不多，但是他们升迁的频次跟幅度是不一样的。
0: 可是他如果拿到业绩奖金之后，他薪水还会输给你吗？嗯
1: ，我待到的公司哈，没有所谓的业绩奖金。嗯
0: ，没有业绩奖金的公司，嗯、那你怎么激励业务？
1: 呃，所有人拿到的奖金都是一样的，就是公司当年业绩的分红哦。比如说，当年业绩成长十趴，所有员工就拿到分红，比如说一趴或两趴，那个是公司一起的规定。所以不只是业务部、产品供应部、财财务部，甚至刚讲那个人工的那个人资部也会，这个是大公司的做法。那我知道有一些小公司，像那个港商什么什么来的公司，业务部就真的业绩拿很多。嗯，他业绩不只是往公司拿，他往外面也拿
0: 回扣就对了，对，而且回扣其实是业界当中就是一种潜规则。
1: 对啊，我讲一个故事，就是我们去武汉视察市场，武汉的一个业务经理啊，我是总监，资深总监，他的业务经理来接待我啊，带我去吃热干面啊，然后看一些那种二级、三级的超级市场，那样子啊，小店这样子。然后经过那个武汉，呃，一一一条江汉江旁边两栋高楼，他跟我说：“哎，最近在这里买了一户。”我说：“啊，买一户，因为武汉的房价也不便宜、哦。有问过在上海的不到七成，七成左右，不像台北跟高雄，可能就是有有差别这样子。买了一户，他说：对啊，买了一户给我自己，买了一户给我爸妈。我就说你。”薪水这么好，是不是？然后他就跟我说：“哎，能赚钱的门路多的是，不一定是公司的这份。如果是一家比较没有所谓 integrity， 就是说素养啦、道德吧，怎么样中文要怎么讲？道德规范、职业操守、职业操守的公司，业务要从哪里卡都可以，有很多业务跟采购、行销哪里都卡不到。为什么？我们在办公室里面。”
0: 嗯，行销真
1: 的没办法。我们经手的预算都在电脑的数字里面，我只看得到 Excel 里面我有多少钱，它到不了我的手上
0: 。而而且你多花了，你要解释为什么
1: ？对，财务部盯的是盯行销，他不会去盯业务啊
0: 。你会鼓励年轻人就是走业务这一块
1: 吗？其实我鼓励，你知道为什么？嗯、因为业务就是对应付人的一种事业，嗯。见人说人话，见鬼说鬼话，不是坏事哦。是说你用他可以沟通的语言沟通。通常业务能力强的人，在进到公司里面做别的部门的事情的时候，他的表现不会差，因为他跟人家沟通、相处，还有他吃苦的能力非常的强。如果一辈子都坐在办公室里的人，其实他就是温室里的花朵或是小白兔。出去外面，不管是要应酬、喝酒、交陪、谈判。什么技巧都需要重新再来。我后我的谈判技巧也是到了中国大陆之后，到外面就是比较靠业务那一端，我才比较知道怎么跟人家有舍有得，不然以有取有得啊，不然以前我在办公室里面的时候，人家叫我做什么就做什么啊。那我相相信这世界就是公平啊啊 ，company guideline 就是在那边啊，我就照着 company guideline 做事就好了，不会有人亏待我啊。你要出去站在呃公司跟社会接缘的地方，你才知道外边是怎么一回事情。所以我不会觉得年轻人去做业务是比较不好的选择，我反而会觉得是磨练的一个非常好的机会。它跟我们年轻年轻的时候的那个业务的形象又不太一样。我们年轻的业务形象比较像推销员，嗯，比如说一个新的吸尘器，我挨家挨户的去。展示给你看，然后卖吸尘器给你抽成。现在业务不是的，你要有去管理你的顾客、你的通路的能力、谈判技巧，而且你也有一笔预算在你的手上。其实你可以像是一个小小的总经理，在管理你小小的事业体。那只是说行销计划跟行销预算是上面能给你，那但是坦白的话，你做到你的业绩目标，你里面是要卖什么东西也没有人管你、啊，真
0: 的，啊、而且你的时间运用是自
1: 由的，是自由的。我的妹妹啊，糟糕，我出卖她，嗯、算了、呃。常常有业务在外面跑，业务都是在。逛 Costco，
0: <笑>是啊，因为其实老板会觉得你交了出业绩就好
1: 啊。对啊，而且他们也常常要去买礼品去拜访客户啊，所以他到处看是对的啊
0: 。我自己呃，在新闻部有两次，就是嗯，就是感受到业务部的惊人的影响力。嗯，有一次有一个汽车的新品发表是非常大那一家厂牌，嗯嗯然后老董事长就出来讲话，很开心。嗯嗯嗯、然后那一天呢，其实各电视台派出去的采访机子，其实是做公关的。嗯、因为那一个呃，那个汽车厂牌，它每一年下给电视台的广告预算非常的多，嗯、所以它的新品发表会上面有所谓的一般的新闻部的记者，嗯、但也有所谓的公关机。嗯嗯嗯。嗯嗯那老董事长出来讲话实在太开心了，就跌倒了。嗯、<笑><笑>开心到跌、嗯，对对，吓人鼓掌吗？啊，这个现场我不太清楚，<應>但是心里面默默的但。但是你知道吗？因为大家就是很被训练得很专业，嗯、只要名人跌倒，<對>大家立刻发了啊，我就是赶快跟拍，<笑>拍得又精准又……这不是先去扶哦，扶是<笑>工作人员的事，我们的专业就是拍好拍卖。
1: <笑>各个角度
0: 空拍<笑>、哎，对对对对对。然后就说啊，你舞会对吧？<笑>我舞啊，我我学不学？我感觉跟我感觉冷哦，我感觉 close 哦，我你, cl oh, 你知道吗？就是非常厉害。那回来之后呢？这时候新闻部的主管就觉得播、啊
1: ，哇塞
0: ，就播，真敢播。对，就是说，就是当做今天的那个新车的一个花絮。嗯啊、嗯嗯呃，董事长就是太开心了，然后跌倒这样子，嗯的花絮。嗯业务部就打电话来说：“嗯，长排那个品牌交代、嗯、这条新闻不能够不,不能播到这一段，嗯、可以讲车子好棒棒，嗯嗯
1: 但是不能讲，<笑>不能说那个老板叠叠满满，滿滿
0: 对，不能不能，老板没有叠，老板今天做佣金啊，车子
1: <笑><笑>
0: 老板心态好，然后<笑>然后然後,然后新闻部的主管就会觉得新闻部不受业务部控制，
1: 嗯，早播对。”新闻的素养在哪里？对啊
0: ，我哪当好力控制拜？普利
1: 兹讲有在听业务部的话。金呢？嗯
0: 、我告诉你，董事长就打电话来了，哇塞，就把业务部主管跟新闻部主管叫去
1: 了
0: 。嗯，新闻部主管回来之后，就把那条新闻撤掉。<笑><笑><笑>
1: 啊，我的老天鹅、啊！所以，所
0: 以这个是你知道吗？
1: 就是业务部，它还是有它厉害的地方。广告组如果是金主，业务部就是吸钞机啊，嗯、对不对？对，你干嘛跟 ATM 过不去？
0: 而且我跟你讲，我发现你知道吗？嗯、那个金主啊，真的很厉害，嗯、因为我们有时候要出所谓的公关机、嗯，就是去就是帮品牌只是拍一拍，这样、嗯、不见得会播。哇，你那个家电大厂的公关机真的是让我真是见识到。<笑>怎
1: 么了？怎么了？啊、我们一般记
0: 者啊，就是。就是想拍哪就拍哪，啊、你的电冰箱、冷气，嗯、反正这是公关机，啊、<就>反正就是电冰箱跟冷气，就这样，怎样？没有，日本厂牌不是这样给你乱搞哦。是的，他们的工作人员会举一个牌子呢、嗯嗯，请从这拍，你要跟着他走哦。这一路分到了三家、嗯、是。电视台先拍冷气 ，OK， 那一路分到的四家电视台先拍电风扇 ，OK， 然后
1: 他有他的导览路线，你懂吗？是说如果不这样子按次序来，他们家电会变成变形金刚啊！你没
0: 有办法的，你没有办法的，你没有办法不按次序来，一定要按次序来。对，第一，他是金主，嗯，第二，他们是日本厂牌。他们有他们的规矩、
1: 嗯、，OK， 所以我
0: 们就要按照。所以那时候也是让我吓到，嗯、但是最让我震撼以及觉得我人生走错路，嗯、是那时候我在当新闻部主管的时候，嗯、那业务部会常常有一些就是、呃、他们自己的公关机的要求，嗯、会请妹妹送单子来给我，嗯、那就决定要不要派出去。那妹梅可能就是一个攻读生，嗯、可能一开始的时候薪水就会领很少嘛，嗯、那就是攻读生。等到后来妹梅毕业之后成为正式员工，嗯、大概一年多吧。嗯、现在听七十年次好像觉得很老，嗯
1: 、可是问题是刚出来，对
0: ，刚出来。嗯、然后我在新闻部大概也已经有十年了，我、嗯、那时候的薪水好像是六万多，嗯嗯嗯、然后妹妹大概刚出来一年吧，嗯、那我那时候的年薪大概是接近百万还是百万附近？嗯嗯妹妹从送文件的到她正式上班，这样子当业务部的业务大概一年。有一天我就闲聊跟妹妹说：“哎、欸，那你现在的薪水有那个年收有百万吗？”她说有、欸：“有。”哎，哦，你知道我打击超大。不是
1: 你干嘛相信她？你真的相
0: 信她？我相信她。因為,為因为妹妹其实是一个老实人，然后我知道说， oh. 其实她们的底薪真的是普通，<对>但是他们拉广告的。业绩奖金是高
1: 的，嗯、这讲了讲明一件事情。嗯、如果哈、哦、做业务、哦、要挑好的电视台，嗯、你们那个电视台一定广告上的很满。以前呐
0: 、啊，<足>以前的话各电视台广告都很满，嗯、都不错。而且各电视台因为广，因为业务部大部分都会找女生，嗯，所以呢，大部分都是女生在养家。OK， 因为他们实在赚太
1: 多了。对，对。<笑>对，<笑>好奇特的产业。对对对但
0: 是你现在如果你还要做业务，<笑>你不要进来那个
1: 媒体业，嗯、因为我觉得媒体业有点拉不到。嗯嗯嗯，嗯嗯对，已经这个这一块已经开始慢慢的在没落吗？哎，是在没落，我觉得会没落啊，没落，嗯、但是它不会，它不会就是灭亡。对，还是有它的需求在，只是没有像以前那么辉煌了啦。嗯
0: 嗯，嗯好，那如果说最后，嗯，你觉得如果年轻人要在职场上面挑工作，你觉得最重要他在选择产业的时候要、嗯、
1: 要注意哪几个方向？我觉得第一个哈，一定要选正在起飞的产业。嗯嗯，如果是现在哈，现在什么产业都在起飞，凡是跟网络有关的产业都在起飞。嗯,嗯，网网站呃，网络购物 ，OK。或者是外食，然、哦、后这种就是在网上才行得通的东西，它都在起飞。第二个，运动产业在起飞，哦嗯、因为这个是台湾运动风气越来越好的一个迹象。第三个，健康产业，因为台湾是一个老年化的社会，非常严重。从去年开始，我们的死亡人口就已经超过出生人口了，嗯、所以在未来，老年人只会占社会的。越来越多，三分之二都有可能。嗯、所以，所有跟老年有关的行业，不管是健康食品啊，或是辅助行走的啊，或者是家电设备、免治马桶那种，嗯、它智慧家电那种，它都是有前景的。那不要做什么，就是跟婴儿或小孩有关的，因为我们国家的生育率是全世界最低，等等等等，千分之一都不到。啊，还有可以做什么宠物产业？嗯，因为就像日本一样，老年化的社会，通常宠物的市场就会变多，因为他们需要宠物陪伴他。啊，这个是大概是产业的选择。第二个，我会强烈建议，这个环境一定要让你可以学得到东西。啊，所谓学得到东西，不是傻傻的说办公室里面有没有训练的课程，你去问那个。很冷的人工，人资部，他一定跟你讲的啰的人说啊，我们有各式各样的训练课程，可以学到东西的时候，都不是在课程里面，都是在这个位置上面，真的。然后位置上面你做的事情，你遇到的人，你的任务是不是够精彩、够挑战，可以让你在一年两年中间得到跟人家不一样的经验？我觉得这是你必须要选工作的非常重要的药物，倒不是薪水多少。因为在你找下一份工作那个时候，是真正大家薪水有开始有差别的时候，你第一份工作的经历才能够帮你争取到更多更多的往上的空间。一定要做跟人家不一样的事情，不要只做容易跟相呃重复跟相同的事情。然后第三个，我觉得大家都会说，做自己热爱的事，做自己喜欢的事，<笑>做自己。<笑>有多少人知道你真的热爱什么？通常你热爱的事，一定是你拿手的事。所以，年轻人，我说的是非常年轻的年轻人，就可能二十岁、二十二岁，第一份工作，你先做好，做到拿手，做的跟人家不一样，你自然找得到你的热爱在哪里。没有把事情做好之前，吼，不要想做自己，也不要想热情，更不要想创业跟开咖啡店，这些都是不切实际的。啊、哦，当然你会觉得说啊，怎么会这样呢？我也看到很多的成功很年轻的创业实业家，什么三十岁不到就买了五间房啊，或者二十八岁就募资啊，成立了一家新公司啊，里面全部都是不到二十五岁的年轻人啊、呃，在职场上你要讲求三个字，叫做持续性。这样的职业或者置业，你可以持续多久？如果说你头五年都在做这些嗯尝试创新的事情，但是你五年过后你没有办法持续下去，你等于白白错失了五年，然后重新回到市场上跟其他已经有了扎扎实实的经验的人在竞争。所以一旦你觉得你是一辈子都要做慈善事业的人，一辈子都要做小农，都要做创业家的人，你要有心理准备，你将来的这一生。都是往这个方向发展，你已经没有办法再回到社会上大部分的正轨当中。那这有好有不好，但看你的性格是怎么样。有些人高高兴兴手工酿啤酒卖一辈子，对不对？肯定卖烤鸡翅，嗯，卖得开开心心，开心最重要。可是人家烤鸡翅卖得好不好？卖得很厉害，嗯，鸡翅多久要转面？多久要涂酱汁？酿啤酒，你啤酒花加多少？你的项目买什么？那些都是功夫，都是学问呢。不是说啊，我今天我的兴趣是什么，我就去做什么，而是说你把什么东西做得好，那个东西就是你的职业，你的兴趣。所以刚刚重复啊，三大产业在起飞，然后位置上学得到东西，然后第三个。先做拿手，把事情做到拿手之后，再找到热情，这是我给大家的建议
0: 。我觉得最后的三个建议，值得大家听五
1: 遍。
0: <笑>然后每次呢，<面>只要就是要转换工作的时候，就记得来搜寻一下，再听一下，再
1: 听一下。一零四的总经理，麻烦你听一下。<笑>
0: 反正就是来听一下，我觉得会在你职业上面你会做出一个更好的选择。那节目最后我们还是听那个我们的苏明渊的歌曲。<對>为什么我会推荐他的歌曲？是因为他所有的歌曲呢都是他自己做词曲创作之外，其实他的歌曲里面非常有理想性。今天谢
1: 谢 ELSA， 谢谢大美，谢谢听众，拜拜。
2: 哪来？谁替你行山？风哪来？谁替你披衫？若无人甲你宝贝，互我照顾你，海角到天边，原谅我。有时歹心地，细细念，怪你无听话。有一日我会离开，敢会想起你边的声音？好人歹找。你爱看头看尾，毋是所有感情拢会当行到底。幸福歹找，只好一切随缘，勇敢追求，免惊后悔。